0: Bonjour Pour commencer, nous allons nous poser une question toute simple il doit bien y avoir un moyen d'atteindre les perdus. Et oui, il y en a une. Mais c'est une clé qui a un petit peu rouillé parce qu'on l'a oubliée avec le temps. On ne l'utilise plus trop en ce moment pourtant elle a été utilisée de nombreuses fois tout au long de l'histoire de l'église et beaucoup de frères et sœurs ne savent même pas qu'elle existe. C'est comme si on avait perdu la clé. On aurait dû l'attacher sur un porte-clé céleste. Jésus a utilisé cette clé. Pierre, Paul, Étienne. Et Jésus a même dit dans Luc 11, 52 Malheur à vous docteur de la loi, parce que vous vous avez enlevé la clé. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et il dira aux pharisiens dans Marc 7 qu'ils l'ont déformé. Mais Jésus est venu lui redonner sa vraie forme. Et Dieu nous l'a annoncé par la bouche du prophète Esaïe dans Esaïe 42, 21. Et Satan a essayé de créer des préjugés contre cette clé dans l'église moderne. Il l'a déformée, calomniée et même cachée. Il déteste cette clé à cause de ce qu'elle fait. Mais c'est quoi cette clé Alors, avant de te dire ce qu'elle est vraiment, je te conseille de mettre de côté tous tes préjugés et de regarder vraiment ce que Dieu en dit dans sa parole. Tu commences à m'inquiéter. Je n'ai pas sorti ça tout seul, c'est le fruit du travail de Laurent de la chaîne Ministère des Affaires Éternelles et du livre « Sans une leçon d'évangélisation ». Acte 28-23 « Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. » Voici donc deux moyens qu'a utilisé Paul, la loi de Moïse et les prophètes. La loi Mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Exactement, mais je te rappelle, mets de côté tes préjugés. Nous sommes ici pour parler de Jésus à des gens qui ne le connaissent pas. Et le mot grâce ne veut pas dire grand chose pour eux. Prenons donc ces deux éléments, la loi de Moïse et les prophètes. Commençons par les prophètes. La Bible est le seul livre qui contient des prophéties qui se sont pratiquement toutes accomplies. Celles qui ne le sont pas encore sont destinées à des temps à venir, mais il n'en reste vraiment pas beaucoup. Dans la parole de Dieu, eh ben, tout ça s'est accompli, il reste plus que ça. Quand on lit Esaïe, Ézéchiel, Joël et même Jésus quand il parle de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, soit 40 ans après qu'il ait annoncé l'événement, on ne peut qu'être interpellé par le fait que la Bible ne soit pas un livre ordinaire. Tout cela avait été annoncé. Oh, je m'étendrai pas sur le sujet des prophéties réalisées parce qu'il existe plein de supports, plein de vidéos, plein d'enseignements là-dessus. Concentrons-nous plutôt sur le deuxième point, la loi de Moïse qu'a utilisé Paul pour persuader les pécheurs en ce qui concerne Jésus. C'est quand même chelou comme idée bah, Surtout quand on sait que Christ a accompli la loi. Il l'a accompli, mais pas aboli. Paul dira dans Intimauté 1 Timothée 1, La loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime ». Mais pourquoi Dieu a conçu la loi Eh bien, Paul nous le dira juste après, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Les justes, c'est ceux qui sont justifiés. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et en plus, Paul va nous énumérer qui sont les injustes, pour qui la loi a été conçue. « Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » La loi de Dieu est bien évidemment la clé dont parle Jésus dans Luc. Il s'adressait à des docteurs de la loi. Ils auraient dû enseigner la loi de Dieu pour que les pécheurs prennent conscience de leur état, qu'ils réalisent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. La prophétie s'adresse à l'intellect. La loi s'adresse à la conscience. L'une produit la foi en Dieu, il est fidèle à sa parole et ce qu'il dit se réalise. L'autre apporte la connaissance du péché dans le cœur du pécheur. La loi est la clé donnée par Dieu qui ouvre la porte du salut. Psaume 19.7 nous dit que la loi de l'éternel est parfaite. Prenons par exemple le droit civil. Hé, hey, j'ai une super nouvelle, quelqu'un vient de payer ton amende de 25 000 euros pour excès de vitesse et mise en danger d'autrui. Hein Mais, mais qu'est-ce que tu racontes J'ai pas d'amende pour excès de vitesse, et puis 25 000 euros c'est énorme Et bah pourtant, c'est vrai Non mais, tu me prends pour qui là Pour un chauffard Non, 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 et moi je conduis bien, je respecte la loi. Non seulement, cette bonne nouvelle ne vous en paraîtrait pas une, parce qu'elle vous semblerait insensée, mais en plus, bah, vous serez offensé, parce que j'insinue non seulement que vous êtes un chauffard, mais qu'en plus, vous payez pas vos amendes. En revanche, si je vous présente la chose d'une autre manière. Tu sais que tout à l'heure, t'as été flashé à 120 km h dans une zone qui était limitée à 30, et en plus réservée pour une convention d'enfants aveugles. Quoi Ben bah oui, il y a plusieurs panneaux qui l'indiquaient, et même la il en a parlé. Mais de quel panneau de, de quoi tu parles eh bien, au moment où la police s'apprêtait à venir chez toi pour te donner cette amende d'excès de vitesse, 120 km heure au lieu de 30 km heure, et pour mise en danger d'autrui, c'était une convention d'enfant quand même, eh bien, il y a quelqu'un qui les a interpellés et qui est venu payer cette amende à ta Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire En allant vérifier par lui-même, votre ami réaliserait qu'il était en effet redevable d'une grosse amende et qu'il a eu beaucoup de chance que quelqu'un paye pour lui. Quelqu'un qui ne connaît même pas. D'abord, annoncer ce qu'on a fait de mal permet de mieux comprendre que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Si je ne te fais pas d'abord clairement comprendre que tu as enfreint la loi, eh bien la bonne nouvelle, elle n'a pas de sens. À la limite, tu vas apprécier Jésus parce qu'il était gentil et inspiré, mais certainement pas pour la croix. Une fois que tu auras compris que tu as enfreint la loi, cette bonne nouvelle deviendra vraiment LA bonne nouvelle. De la même manière, si je m'approche de quelqu'un en lui disant hey, « Hé, Jésus t'aime, déjà, il va rien comprendre et il me prendra pour un illuminé. » Non, mais ça va. Bon, Jésus m'aime, mais c'était il y a 2000 ans. Et puis, je mène une vie bien droite, je n'ai besoin de personne. Non seulement ce sera une folie pour lui, mais en plus, il sera offensé. Il est écrit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Et offensé, bah, parce qu'un pêcheur n'a pas l'impression de pécher. Bon, alors là, j'ai pris l'exemple d'un excès de vitesse dans une situation particulière. C'est vrai qu'on voit pas tous les jours une convention d'enfants aveugles. Mais il y a des choses bien pires et des personnes qui ont fait des choses bien plus terribles que ça. Mais si on prend le temps de suivre ce que Jésus a fait, alors ça a un peu plus de sens. Sans parler de réciter tout le Lévitique et tout le Deutéronome, parce que déjà c'est super long, mais les dix commandements résument assez bien la volonté de Dieu. Ils sont clairs, précis et efficaces pour montrer que le but fixé par Dieu n'a pas été atteint. On a tous menti. Voler. Avec cette idée en tête, regardons quelques fonctions de la loi de Dieu pour l'humanité. Romains 3.19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier se rende coupable devant Dieu. L'une des fonctions de la loi est donc de fermer la bouche, empêcher quiconque de se justifier en disant Oui, mais il y a beaucoup de gens qui font pire que moi, hein. moi je suis une bonne personne. Non, la loi stoppe toute tentative de se justifier. Romains 3.20 C'est pourquoi aucune chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ah, c'est par la loi qu'on obtient la connaissance du péché. Et 1 Jean 3.4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et Galate 3.24 nous dit encore. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi agit comme un pédagogue, comme un prof. Un pédagogue qui nous laisse impuissants face à ce constat. Nous sommes coupables aux yeux de Dieu. Charles Purgeon disait « Je ne crois pas qu'un homme puisse prêcher l'évangile s'il ne prêche pas la loi. La loi est l'aiguille et vous ne pouvez pas tirer le fil de soi de l'évangile à travers le cœur d'un homme si vous n'envoyez pas d'abord l'aiguille de la loi pour lui ouvrir le chemin. » C'est pourquoi la loi a été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi.
1: Comment ça va les amis Bonjour l'ami, ça va Vous allez bien Bonjour messieurs dames, bonjour monsieur, bonjour la jeunesse, bonjour, coronavirus ou pas, on va mourir quand même. Eh oui, comment on fait pour rentrer au paradis est-ce que vous croyez en quelque chose Est-ce que... Je sais pas. Parce que les gens, aujourd'hui, ils vivent euh, comme s'ils allaient vivre euh, tout le temps. Alors, je vais vous dire, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Au même titre qu'il y a des lois qui régissent la nature, eh ben, il y a une loi morale. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements Alors, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je vous juge pas, parce que moi... Ah ouais. J'ai cassé toute la loi. Ah oui, c'est vrai. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Oui. Ouais, alors, alors, est-ce que vous avez déjà menti C'est vrai. Ah Comment on appelle quelqu'un qui a menti Un menteur. Très bien. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous J'ai volé. Jamais, Jamais. Attends, elle, 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 je peux me permettre, hein, elle, elle a avoué qu'elle ment un petit peu et elle croit qu'on va la croire. <rire> Mais c'est pour ça qu'elle est belle cette loi. Parce qu'elle nous montre justement qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas menti Regardez un petit bébé, un petit enfant, un petit garçon, une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme on a tous cassé la loi, eh ben, on va être déclaré coupable ou innocent est... Coupable, puisqu'on a cassé la loi. Et si on est déclaré coupable, on va être envoyé en enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite. Tous les hommes. Tous sans exception. Soit c'est vrai. Oh, soit c'est faux. Si c'est faux. Non, mais si c'est faux, on aura rigolé cinq minutes. Mais si c'est vrai, on risque de perdre gros. Mais c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui a créé le monde. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Dieu est un Dieu d'amour, il ne veut pas qu'on y aille, donc il a fait quelque chose pour que toi, toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh ben, il est venu lui-même. Eh bien, il est mort à votre place et à ma place et son sacrifice, il a été accepté. Et il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit qu'il fallait rentrer dans une religion, il n'a pas dit qu'il fallait allumer des cierges. Il a... Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à l'accepter comme votre sauveur pour le jour du jugement dernier. Et vous n'avez rien à faire. Vous dites, j'ai fait des bêtises, je ne mérite rien. Mais je veux que Jésus devienne mon avocat. Vous aurez le meilleur avocat, vous serez sauvé. Et du moment que vous dites ça, Jésus, lui, il, il rentre dans votre cœur. C'est fini, vous êtes sauvé. Alors moi, par amour, je passe, tu vois. Tant pis si je me fais passer pour un fou. Mais de toute façon, on se fait passer pour des fous tout le temps. Eh ben voilà. Allez, soyez oublié. bénis tous les deux. Merci, merci de m'avoir écouté. La grâce est ouverte, Jésus-Christ est mort pour toi. La grâce
0: est, ouvert, la la grâce est ouverte, Jésus-Christ est mort pour toi.